0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría verlos y poder estar aquí. Eh, para mí es un, un honor, es una, es una honra. Eh, siempre que, que pienso que estoy en este lugar de, de predicador invitado, me pongo en, en los zapatos de los pastores porque muchas veces estoy en ese lugar y nosotros en nuestra congregación somos muy celosos de a quien le, le damos para que enseñe la palabra de Dios a nuestra, a nuestra congregación. Y, y realmente me siento muy honrado, agradezco el espacio, espero estar a la altura de, de esa honra y poder serles de bendición. ¿sí? Así que oramos para que Dios nos hable y toque nuestra vida. Señor, hablanos en esta noche, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, tengo tres hijos eh, La más grande en la actualidad Tiene 21 años Se llama Florencia Hoy, quiero, hoy voy a hablarles de Mis dos hijas eh, a lo largo del mensaje Para contarles algo Y después tengo un hijo en el medio Franco de 17 años Y luego una hija de 10 años Que cumplió hace muy poquito Paz eh, Hace ya algún tiempo Florencia todavía estaba en la escuela secundaria Tendría como... 16 años, yo supongo, más o menos, Estamos en el auto y estábamos escuchando radio, y estábamos escuchando un, una radio este, común y corriente, una radio FM, y entonces estábamos escuchando distintas canciones que iba poniendo Florencia. Eh, y la verdad bueno, ahí aparecían, y yo no sé si ustedes vieron, pero normalmente todas las canciones de moda que hay... Eh, en, en la radio, nosotros los latinos creo que tenemos una, una extraña virtud que es ponerle música muy movida a desastres amorosos. Viste, eso es una cosa increíble, ¿no? Nosotros estamos cantando algo que es sumamente alegre, sumamente bailable y estamos hablando de terribles desencantos amorosos, terribles desencuentros amorosos. Y Siempre trato de que mis hijos piensen en lo que cantan. Así que, un poco jugando, se me ocurrió decirle a mi hija, Flor, ¿cuánto cantante desencantado cantándole al desencanto? Y yo esperaba que mi hija me mirara con esa cara de adolescente diciendo, oh, ¿qué le pasa al viejo este? ¿no? Pero contrariamente a eso sucedió algo que a mí me resultó muy extraño. Mi hija suspiró profundamente, puso cara de contrariada, yo me empecé a asustar. Pero inmediatamente dijo, papá, lo que pasa es que no saben lo que es el amor. Ah, oh. Y me quedé como helado. Y entonces le presto atención ya casi con miedo, pero continúa y ella dice lo siguiente, papá, la gente, mis compañeros de la escuela no saben lo que es el amor. Ellos conocen al gemelo malvado del amor. ¡Wow! Dije yo, casi detengo el auto y digo, ¿para que tomo apuntes? ¡Wow! Explícame mejor eso, por favor, explícame mejor. Claro, dice papá, mis, mis amigos, mis amigos creen que el amor es otra cosa que no es amor. Se parece. Se parece porque coincide en la pasión, coincide en la entrega, coincide muchas veces en, en esta cosa que está relacionada a la atracción física, al enamoramiento, a esta cosa de extrañar al otro y desearlo y anhelarlo tanto. Pero papá, cuando vos hablás con ellos y, y les preguntás de qué se trata el amor en sus vidas, vos te das cuenta que ellos no conocen lo que es el amor. Y me pareció muy interesante lo que ella trajo y comparto con otro autor el querido Josh McDowell, que él dice que muchas veces en casa y en la iglesia enviamos a nuestros hijos y a los miembros de nuestra congregación a amar, pero tristemente no les decimos lo que es el amor. Muchas veces no hablamos de qué es el amor o por lo menos de qué se trata el amor según lo tratan las Escrituras, según lo que lo trata la Biblia. Así que el otro día estábamos hablando de esto con mi esposa y claro, ahora tengo una hija de nueve años, de diez ahora, recién cumplidos. Y entonces Daniela me dice, ¿y Paz sabrá lo que es el amor? Porque estábamos chequeando este concepto, como padres, ¿le habremos enseñado a nuestros hijos lo que es el amor? Teníamos la tranquilidad que con los dos más grandes lo habíamos hecho, pero... No, no teníamos la seguridad de si lo habíamos hecho con Paz. Así que ahí nomás hicimos el experimento y dijimos, Paz, ¿qué es el amor, hija? ¿Podés definirme lo que es el amor? Y Paz nos miró así y nos dice, bueno, es el amor, es un sentimiento. Automáticamente la madre y yo hicimos, ¡Ah! se nos prendió una alarma y dijimos, oh, acá hay tarea pendiente, todavía no le hemos enseñado bien esto. Claro, mucha gente considera lo mismo, ella empezó a hablarnos de cómo sus compañeritos pensaban que el amor era un sentimiento. Muchas personas creo que es lo primero que te van a responder cuando vos le contestes. Así que ahí nomás empezamos un ejercicio con mi esposa y con Paz para tratar de ayudarla a pensar qué es lo que la Biblia dice acerca del amor. Y automáticamente hicimos un ejercicio que suelo hacer, le digo, hija, un sentimiento, dame otros sentimientos. Y entonces ella me dijo, enojo, miedo, eh, eh, desagrado. Bueno, ella miró intensamente, como muchos de ustedes probablemente lo hayan hecho, así que tenía fresco el bosquejo de intensamente en su cabeza. ¿no? Y entonces habló de todo eso y yo le digo, muy bien, ¿yo puedo ordenarte que vos tengas miedo? ¿Puedo ordenarte que te enojes? Entonces ella me dijo, no. Bueno, entonces hay algo raro ahí, le digo, porque Jesús nos ordena que amemos. Ustedes saben dónde está ese pasaje, está en Marcos 12, 30 y 31. Miren lo que dice la Escritura. Jesús está contestando a la pregunta de un, de un escriba, de un estudioso de la ley, y él dice en el versículo 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él contesta esto a partir de una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús automáticamente dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Imagínense si yo cuando era adolescente, como muchos de los que quizás están acá, o jóvenes que pretenden a alguna chica, imagínense si hubiesen, se pararan delante de esa chica que les gusta, que les parece atractiva, y, les, y le ordenaran que los amara Linda, hoy quiero que a partir de hoy me ames. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y con toda tu alma y con todo tu ser. ¿Así de fácil sería? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque los sentimientos funcionan en función de reacción a algo. Tiene que pasar algo para que, ames en ese sentido, o tiene que pasar algo para que te enojes, o tiene que pasar algo para que te, se te despierte miedo, o tiene que pasar algo para que se te despierte enojo. Si eso no ocurre, evidentemente no te va a pasar. Tiene que pasar algo para que sientas frustración. Si no pasa nada, evidentemente no aparecen los sentimientos. En ese sentido, los sentimientos son parecidos a las sensaciones. Yo no te puedo decir que te duela el brazo derecho. Así ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que pegar una piña en el brazo derecho. Ahí vas a ver cómo lo siente. Los sentimientos funcionan de la misma manera. Ahora, Jesús, el, la persona más sabia del mundo, cuando habla y le preguntan cuál es el primer mandamiento, cita a Dios, el ser más sabio del universo, y lo cita, cita un versículo del Antiguo Testamento, y dice el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Me pone en crisis si pienso que el amor es un mero sentimiento. ¿Por qué? Primeramente me pone en crisis porque si es un sentimiento, ¿cómo es que me lo va a ordenar? ¿Cómo puede ser ordenado? ¿Cómo me pueden mandar un sentimiento? Pero además me pone en crisis porque alguien me está como apurando para que lo ame a él. Es la misma situación que les decía antes, si... Yo a mi esposa la hubiese cortejado y me hubiese acercado a ella y al, y al confesarle mi amor le hubiese dicho, mira, yo te amo, así que vos vas a empezar a amarme hoy. Como medio extraño, ¿no es cierto? Lo cual hace que nos replanteemos el significado del amor. Hace que nos replanteemos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Y esto para mí es muy importante, porque ¿quién no ha respondido ay, la verdad es que no siento amar al hermano este? La verdad es que hay gente que me resulta complicada amarla. Porque entendemos que el amor es en función de reacción a algo. Es un amor si sucede tal cosa. Si es bueno conmigo, seré bueno con él. ¿no? Pero sin embargo, Jesús te ordena amar. Y esta es una muy buena pregunta. Entonces, si el amor es algo que se puede ordenar, evidentemente no es un sentimiento. Y si no es un sentimiento, la pregunta sería... Qué es el amor. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar en, 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 la, en, en el griego. Quizás muchos de ustedes saben esto. La palabra que se traduce por amor en este versículo es la palabrita ágape. Durante mucho tiempo yo supe esto, pero alguna vez, estudiando con, con, en un curso que tomé alguna vez, Alguien me dijo, y no dentro de la iglesia, fue un curso que estudié sobre dirección de organizaciones, la persona que lo daba, que no tenía nada que ver con la fe, que no era un creyente en la palabra de Dios, era un lector de la palabra de Dios, pero no era creyente de la palabra de Dios, él, él dijo, lo que pasa es que Jesús no puede ser tan tonto como para ordenar un sentimiento. Jesús era una persona inteligente, por lo tanto... Cuando Él ordena, da el mandamiento de amar, Él en realidad no está ordenándote un sentimiento, está ordenándote una conducta. Porque la palabra griega, ágape, no define a un sentimiento. No es un sentimiento. La palabra griega, ágape, es una conducta. Yo no te puedo ordenar a vos, sentite frustrado, Odíamelo al que tenés ahí a cuatro asientos más atrás, no puedo. Pero sí puedo decirte, cambiate de asiento, vení un poquito más para adelante. Vos me podés hacer caso, no me podés hacer caso, pero podés, es posible. Porque lo que te estoy pidiendo es un cambio de conducta. Y aquí viene la primer cuestión que para mí es interesante que vos y yo entendamos. Cuando Dios nos envía a amar, nos envía a tener un cambio de conducta. Dice, hijo mío, dejá de estar sentado en ese lugar trasladate en el espacio, sentate en otro lugar, sentate en el asiento del amor, dejá de estar sentado en asientos que te hacen daño. Cuando Dios nos invita a amarlo, nos hace un favor, porque no hay mejor lugar, no hay mejor espacio, no hay mejor conducta, no hay mejor ámbito para un ser humano que tomar la elección de amar a su Creador. Porque cuando ama a su creador, cuando cambia esa conducta, armoniza con aquel que lo creó y al armonizar con aquel que lo creó, sintoniza con la realidad, sintoniza consigo mismo, sintoniza en el entendimiento con los demás. Las lámparas, las luces de la vida se encienden y uno tiene mejor comprensión y mayor entendimiento para la vida. Por eso es tan maravilloso que vos obedezcas este mandamiento. Este mandamiento no brota de un capricho de un ser superior que quiere obligarte a los cachetazos a que lo ames. Brota de un padre amoroso que sabe que lo que mejor te toca, lo que mejor te cabe en la vida, lo que más lindo te queda es amarlo. Y eso es maravilloso. Es muy lindo de pensar, es muy lindo de entender. Ahora, fíjense qué interesante porque Jesús no solamente se va a quedar con el primer mandamiento. A él le preguntaron, si después querés leer el, el contexto, a él le preguntaron por un solo mandamiento, pero Jesús no se conforma con contestar el primer mandamiento. En, esta, en, la, en la versión de esta respuesta, en el Evangelio de Mateo, hay una frase puente que es muy interesante, Dice y el segundo es similar al primero. Es como si Jesús hubiese dicho... No te, esto es, viene en combo, no te puedo dar el primer mandamiento sin darte el segundo, no te puedo vender las hamburguesas sin las papas fritas, ¿está bien? Viene en combo la cuestión. No es que Jesús estaba de oferta y vendió dos por uno, sino que definitivamente Él sabe que vos no podés vivir en la pretensión de amar a tu Creador si no amás a tu prójimo y no te amás a vos mismo. Es absurdo decir, oh Dios, cuánto te amo, me desprecio a mí. No, dice Dios, si me amas a mí, amás lo que yo amo y yo te amo. Ay Dios, cuánto te amo, pero cuánto desprecio a este ser que me hizo la vida imposible. Y Dios dice, no, dice si vos me amás a mí, tenés que amar a mi creación, tenés que amar a quien yo cree, tenés que amar a tu prójimo. Aquí es donde muchas veces entramos en crisis con el amor, ¿no es cierto? Porque cuando entendemos que Dios nos ama, es muy dulce, muy tierno, muy lindo. Ahora cuando nos damos cuenta que Dios ama a ese ser despreciable que tanto mal nos hizo, y entramos en crisis con el amor de Dios. Tanto más no será para mucho, ¿no? Pero sin embargo así funciona el amor de Dios. Ahora, aún no contestamos qué es el amor. Hemos contestado algunas cosas, no es un sentimiento. Hemos contestado algunas cosas, merece, Marcos nos ayuda con esto y nos cuenta lo que Jesús dice en el primer mandamiento y ahí aparecen algunas cosas que son más que interesantes. Sabemos que el amor no es un sentimiento, sabemos que el amor es una conducta, pero el pasaje de, de Marcos además nos agrega algo que es muy interesante. El amor es una conducta que requiere todo tu ser. No puedes dejar una parte afuera. Yo no le puedo decir a mi esposa, voy a amarte con todas mis fuerzas. Pero no me pidas que te diga nada emocional, no me pidas que te diga nada lindo. Con mis sentimientos no, ¿eh? con todas mis fuerzas. No le puedo decir a mi esposa, reflexionemos profundamente acerca de los acabados contenidos de lo que significa el amor y pensemos y desarrollemos nuestro intelecto acerca de lo que es el amor. Mi esposa me dice, yo necesito un abrazo. No, eso no. No, el amor es algo que se experimenta, es una conducta que requiere todo tu ser. Por eso Dios dice, tenés que amarme con todo, todo tu, amor, todo, tu, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Si tuviéramos más tiempo, y te invito a que lo reflexiones, es muy interesante pensar qué implica cada una de estas cosas que son propias de la integralidad de tu ser. Por lo ajustado del tiempo de esta noche, simplemente déjame decirte esto. Es importante que todo tu ser esté involucrado en el amor y especialmente en el amor a Dios. No puede esto ser una experiencia mística o religiosa de los domingos. Es algo que involucra todo tu pensamiento, todas tus emociones, todas tus fuerzas, todas tus energías, todo tu corazón. Involucra todas tus decisiones, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, Todas tus decisiones que se manifiestan en acciones, todo 24-7. Uno dice, ay, este Dios, qué demandante. Es que si no es así, y déjame decírtelo de esta manera, no es amor, es otra cosa. Uno no puede, es como si yo le dijera a mi esposa, amor, te voy a ser fiel. Y mi esposa me dijera, ay, es mi amor, ¿cuánto tiempo? Y yo le dijera, dos días. ¿Qué clase de fidelidad es una fidelidad por dos días? Amor, te voy a ser fiel. ¿Cuándo? Lunes, miércoles y viernes. Eso no es fidelidad. Yo no me puedo decir a mi esposa, soy fiel y tengo esa práctica. Hay una inconsistencia. Lo mismo pasa con el amor. Si el amor no es con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, déjame decírtelo aunque sea medio doloroso o incómodo. No es amor. Se parece al amor. Tiene que ver con el gemelo malvado del amor. Que te engaña porque se ve como el amor. Pero es malvado. Y tarde o temprano va a pasar factura. Te va a pasar factura a vos y probablemente, seguramente le pasará factura a tu prójimo. Tarde o temprano verás que te hace daño porque no es amor, es otra cosa. Ahora, sabemos algo más, porque nos lo dice Mateo, que además el amor es una conducta que tiene tres direcciones. Y déjame decirte esto que para mí es muy importante, ojalá se grabe en tu corazón. No son tres amores, es un amor que se moviliza en tres direcciones simultáneas. Voy a decírtelo de nuevo. No son tres amores. No es que yo puedo amar a Dios y no amar a mi prójimo. Porque si hago eso, no estoy amando a mi prójimo, pero quiero hacerte que te enteres de algo. Tampoco estás amando a Dios. No puedo amar a mi prójimo sin amarme a mí. ¿Por qué? Porque es un amor, tres direcciones. Cuando no amo a mi prójimo, tarde o temprano no me voy a amar a mí. Haz la prueba. Convertite en un ser detestable que le haga mal a los demás. Solo te vas a quedar. Sola te vas a quedar, tarde o temprano. El efecto de no amar a los demás se va a volver en tu contra. Haz la prueba al revés. Deja de amarte a vos. Sé todo amor para los demás, cosa que no se puede, pero vamos a suponer que se pudiera. Tarde o temprano, si no te amás a vos mismo, tu salud se va a deteriorar y ¿quién te va a tener que aguantar enfermo? ¿Tus prójimos más prójimos? tu esposa, tus hijos. Cuando abrazamos una adicción sin darnos cuenta, nos hacemos daño a nosotros mismos, solo a nosotros mismos. Tarde o temprano descubrimos que le hacemos mucho daño a los que tenemos al lado, mucho daño. No existe tal cosa como poder amar a tu prójimo y no amarte a vos, o amar a Dios sin dejar dejando de amarte a vos, o dejar de amar a a tu prójimo amándolo a Dios, no existe tal cosa. Tarde o temprano, al momento que descuidas algo, descuidas todo el sistema. Al momento que descuidas tu amor a Dios, tarde o temprano descuidarás tu amor a vos mismo y tu amor a tu prójimo. Déjamelo presentártelo de esta manera. Si yo fuera a mi esposa un día y le diría, amor, ¿vos me amás? Sí. Entonces mandá al diablo a Dios y quédate conmigo si tanto me amás tranquilamente mi esposa podría responderme lo siguiente, amor, si dejara de amarte a Dios, de amar a Dios, me convertiría en una mujer miserable y vos estarías casado con una mujer miserable. ¿Cuánto puede amarte una mujer miserable? Al momento de dejar de amar a Dios, estaría dejando de amarme a mí misma y estaría dejando de amarte a vos. No hay ni mejor negocio para vos. Que yo ame a Dios no hay mejor esposa para mí que aquella que ama a Dios no hay mejor regalo que yo puedo recibir de parte de mi esposa que su amor comprometido por Dios si hay algo que vos como esposa tenés que poder hacer mirando a tu esposo con unos ojos muy tiernos y con lo mejor que tengas es decirle amor nunca dejes de amar a Dios por favor. Y es más, nunca dejes de amarte a vos. Cuídate, valorate, respetate. Porque si lo haces, soy la primera que va a salir ganando. Esto también es para los esposos. Los esposos, por ahí, pre pre pretenderíamos que nuestras esposas estén totalmente a nuestro servicio. Pero tarde o temprano una esposa totalmente a tu servicio no te va a hacer bien. Vos no necesitas la esposa que vos querés. Vos necesitás la esposa que Dios quiere. Por lo tanto, vestite bien, perfumate, sacala a comer rico, sentala ahí y decirle, amor, antes de empezar a comer, antes que llamemos al... Bien hermoso, discúlpeme, tengo que decirle algo a mi esposa. Gracias. Necesito un poquito de distancia. Ya lo llamo. Amor, necesito que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y que te ames a vos misma y ayúdame a mí a amarte a vos misma porque si vos amás a Dios y te amás a vos misma va a ser mucho más sencillo que me ames a mí y yo voy a salir ganando ¿se entiende? es un error estar más preocupado porque tu esposa o tu esposo te ame a vos que que ame a Dios Para los novios, importantísimo esto. Para los que están buscando novia o novio, importantísimo esto. El mejor candidato es el que se ama a sí mismo y ama a Dios. Tiene muchas mejores condiciones para amarte a vos. ¿Se entiende? Ahora, algo que para mí es importante. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué tenemos esta práctica tan preciosa del ayuno? Porque con el ayuno nosotros decimos, Señor, quiero prestarte toda mi atención Quiero concentrarme y estar en contacto con vos, por lo tanto, no quiero que nada me interrumpa, quiero concentrarme. Entonces, voy a parar por un momento de comer, voy a parar un momento con el celular, voy a ayunar de celular, voy a parar con, con, con los medios masivos de comunicación, voy a parar con aquello que me gusta. Es más, voy a dejar cualquier cosa de esas que me gusta mucho, porque vos me gustás más, porque te amo. Y quiero expresar mi amor en ese sentido. Pero muy interesante, la Biblia dice que el verdadero ayuno es dar pan al necesitado. Mira vos qué loco. Haciendo algo que manifiesta amor a Dios, Dios te dice lo mejor que puedes hacer para amarme a mí es amar al que lo necesita. Ves cómo todo está integrado, no está separado, no está aislado, no está particionado. No son tres amores, es un amor, tres direcciones, cuatro elementos de tu vida interior. El corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Eso es el amor. Pero todavía no explicamos qué es el amor. No pensamos cuál es la definición. Y entonces déjame ayudarte con esta idea. A decir verdad, el amor es una conducta que para mí lo mejor que puedo hacer es definírtela a través de otras tres conductas que quizás sean más sencillas de definir. Amor es valorar, respetar y cuidar. Eso es el amor. El amor no se puede amar lo que no se valora. Por lo tanto, esta conducta que Dios te manda que vos tengas, arranca por esta idea. Hijo mío, hija mía, muchacho, muchacha, querida, querido, tenés que amar. Y cuando Dios te dice tenés que amar, lo que te está diciendo es tenés que valorar. Y uno dice, a este voy a valorarlo. ¿Por qué lo voy a valorar? Y aquí viene la cuestión, lo tenés que valorar porque es creación de Dios. Yo sé que no se comporta como tal. Porque es ser humano, yo sé que se comporta como un animalito. Tenés que amar, yo sé que se comporta como una cosa, pero no es ni una cosa, ni es un animalito, es un ser humano. Y vos y yo somos encargados de recordarle la dignidad a las personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, amamos en obediencia, no en reacción. Como se porta como un animal, lo trato como tal. Como se comporta como una cosa, la trato como tal. No, vos tenés que revertir ese impulso negativo siendo obediente a Dios. Y entonces, aunque se comporte como un animalito, lo tratás como un ser humano. Porque lo valorás. Y lo que se valora se respeta, y lo que se respeta se cuida. El amor es eso. La conducta que Dios nos está pidiendo es una conducta de valoración, respeto y cuidado. ¿Qué valoramos? Valoramos la creación de Dios. Valoramos el sello de Dios en la vida de las personas. No importa su etnia, no importa su situación económica, no importa su actitud, no importa su gesto, no importa nada. ¿Qué importa? su condición de ser humano. Y fíjate qué interesante que la Biblia utiliza la palabra prójimo. ¿Por qué utiliza la palabra prójimo? Porque yo puedo valorar al malayo que vive en Malasia. Es un ser humano, lo valoro. Puedo respetarlo, jamás diré algo feo de un malayo. Lo respeto. Pero se me complica cuidarlo. ¿Por qué? Porque tengo limitaciones humanas y no puedo cuidar a todo el mundo. Entonces, ¿a quién cuido...? cuido al que se me aproxima, que esa es la definición del prójimo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, te, te doy un ejemplo fácil. Si vos vas a la universidad, te cruzas con compañeros que nunca en tu vida se te ocurrió que pudieran existir. Pero la vida, y yo me animaría a decirte, Dios te lo volvió prójimo. Cuando vos vas a la verdulería, o, o mira, te digo más, cuando vos vas al centro comercial, ahí está el señor ese de seguridad. ¿Sabías que no es un holograma el señor de, la, de seguridad, no? ¿Sabías que no es parte del paisaje? No es una pintura en una columna. Es un ser humano. Por lo tanto, es importante que lo valoremos como tal. Hola, ¿cómo le va? Probalo, es sorprendente. El tipo te va a mirar extrañado hola, ¿qué tal? ¿qué pasó? Porque es extraño? porque muchas veces esas personas están como dibujadas en el mapa de, nuestra, de nuestro caminar pero es un ser humano por lo tanto es importantísimo que lo valores ahora, si esto aplica al hombre de seguridad o a la mujer de seguridad en un centro comercial si esto aplica al verdulero de tu barrio si esto aplica a la profesora o al compañero de universidad ¿cuánto más aplicará a las personas con que Dios te hizo habitar? ¿O los compañeros de trabajo? ¿Cuánto más aplicará a tu esposa? ¿Qué es tu esposa, tu esposo? ¿Tu prójimo más prójimo? El más prójimo de todos los prójimos. Y esto es muy interesante porque hasta te, da, te ayuda a que vos te organices en la vida y encuentres como ciertas prioridades, ¿no?, si hay problemas con un hermano de la iglesia y tenés problemas con, o sea, si un hermano de la iglesia tiene un problema de salud y tu hijo tiene un problema de salud, no hay problema, ya Dios ya, ya te dio la pista, atender primero a tu hijo, porque es más prójimo que el otro prójimo. El otro día viene un chico en un campamento, abrazo a una chica de mi iglesia que estaba en un campamento, y este chico no era de mi iglesia. Entonces él me dice, yo la agarro, ay, oh, le abrazo, a ella le digo, ¿cómo te amo? Y él me dice... ¿Y a mí no me amás? Claro, le digo, a vos te amo, pero ella es más prójima que vos. Oh, pero es sí. ¿Se entiende? Esto es muy interesante porque hace que vos puedas organizar mejor tu amor en la vida. Entonces, valoro, respeto y cuido. ¿A quién? A todos. Pero a la hora de cuidar, tengo que prestarle atención a quién Dios me puso como prójimo. Atención con tus familiares atención con tus hermanos de la iglesia, atención con los trabajos, con, quien, con quien aquellos que trabajás. Pero los que yo trabajo en la iglesia son unos filisteos incircuncisos. No, no dice amarás a los creyentes, dice amarás a tu prójimo. Y fíjate por qué, y esto da a entender por qué amamos a nuestro enemigo, porque normalmente los enemigos no están a kilómetros de distancia. Suelen ser muy próximos. Y Dios dice, no importa que sea tu enemigo, es prójimo, sí. Y bueno, ya te expliqué. Valorás a todos, respetás a todos, cuidás de aquel que se te volvió prójimo. Esto es lo que pasó con el, el buen samaritano. El buen samaritano iba por un camino, tenía su propia agenda, pero de pronto la vida lo cruzó con otro ser. Él lo dudó al principio porque dijo, esa masa amorfa de sangre y carne, ¿qué es? Y se acercó y dijo, ah, pss, es un ser humano. Y la vida me lo ha vuelto prójimo. ¡Pero es judío! Pero prójimo. Pero nosotros los samaritanos con los judíos nos llevamos a las patadas. Pero prójimo. Entonces levantó al judío, lo puso en su burro, lo cargó, lo curó y cuidó de él. ¿Lo ven? Es maravilloso. La Biblia nos enseña de esto de manera espectacular. Ahora, Vuelvo sobre esto. ¿Cuál es el, la conducta que Dios te está invitando a tener? Hijo mío, hija mía, muchacho, muchacha, hombre, mujer, préstame atención. Cambia tu conducta. Empezá por valorarme. Valorá la relación conmigo. Valgo más que una hamburguesa. Por eso vale la pena cada tanto pegarse un buen ayuno. Valgo más que ese bendito aparatito que tenés en la mano. Cada tanto está bueno parar con el aparatito y, Señor, ¿qué tenés para decirme? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde ando? ¿Cómo estás? Acá ando yo, con esto ando, te lo cuento, te amo. Porque lo valoro y valoro esa relación y por lo tanto la respeto y como la respeto invierto tiempo de cuidado en esa relación. Pero lo mismo pasa con mis prójimos. Lo valoro, lo respeto, lo cuido. Y lo mismo pasa conmigo. Déjame terminar con esta idea. Cuando pensamos en estas tres direcciones, esto para mí es muy luminoso porque no son tres amores, son un solo amor, tres direcciones. ¿Por qué? Porque el amor es una práctica que implica el bien común. Cada vez que nosotros amamos de verdad, cada vez que nosotros aplicamos el ágape a la vida, siempre tenemos que pensar que deberíamos estar proyectando el bien común. ¿Qué es el bien común? Todo lo que hago honra a Dios, me hace bien a mí, le hace bien a mi prójimo. Todo lo que hago. Cuando yo no hago algo que le haga bien a alguno de los tres, entonces tengo que suponer que me estoy alejando del verdadero amor, me estoy acercando al gemelo malvado del amor. Ojo, porque tarde o temprano, empieces por donde empieces a hacer daño, se te va a volver contra vos mismo. Por lo tanto, prestarle atención a todo el sistema y el sistema tiene que ver con el bien común. Vos tenés que poder pensar la realidad y decir cómo instalamos bien común acá. El bien común incluye honrar a Dios porque nada le alegra a Dios más que su reino venga a la tierra, que así como se hace su voluntad en el cielo, se haga aquí en la tierra. Nada le alegra más a Dios, nada, nada lo honra más que tener hijos que dicen, Padre, así como se hace la voluntad en el cielo, Quiero que se haga en mi casa. Quiero de mi casa una sucursal del reino. Quiero de mi trabajo una sucursal del reino. Quiero de mi universidad una sucursal del reino. Quiero de mi barrio una sucursal del reino. Por lo tanto, valoro mi relación con vos y quiero instalar sistemas de bien común. Quiero que el bien sea para todos, no para algunos. Quiero verdadera justicia. Pero eso también, obviamente, tiene que incluir el bien, el bien del otro. Por lo tanto, tendríamos que pensar... Imagínense ustedes, pongo este ejemplo porque trabajo con adolescentes y me sale muy bien. Imagínense ustedes que participaran en una escuela secundaria y tuvieran, ustedes lo hicieron, pero un compañero, imagínense si cuando ustedes iban a la escuela secundaria, había un compañero que desaprobaba matemática. Y todos decían, ah, no, 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 no no podemos tener un compañero que desapruebe matemática. ¿Qué vamos a hacer para ayudar a nuestro compañero que apruebe matemática? ¿Quién es bueno acá con matemática? ¿Tenés, tenés tiempo para ayudarlo a él? Eh, claro, ¿cómo no? Muy bien. ¿Cuándo vas a ir a la casa de él para que te enseñe matemáticas? Dale, vamos. Porque no tengo que aprobar yo matemática y a los demás que los parta un rayo. Tenemos que aprobar todos matemáticas. Imagínense si el esposo dice, yo tengo que garantizar que mi esposa se sienta bien en casa pero para que mi esposa se sienta bien en casa me tengo que sentir yo también. Entonces vamos a trabajar todo lo que sea para que todos estemos bien en casa. Imagínense solamente eso. Ahora, el bien común incluye al otro y el bien común te incluye a vos. Y por lo tanto, el sistema no debe dejarte afuera. Si vos sentís que el sistema no te está siendo justo, tenés que tirar la bronca. Pero tirá la bronca como la tirarías por cualquier otro. Ey, El sistema no está siendo justo para él. ¿Qué está pasando acá? Todos estamos bárbaros y él no está bárbaro. Ey, ¿Qué está pasando? Cambiemos la situación. Denunciemos esta situación. Tiene que cambiar. Acá tenemos que estar bien todos. Pero lo mismo para parar con vos. Ey, che, Ey, Algo está pasando en el sistema que yo no estoy bien. Eh, 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 eh. Aviso. Eh, eh. Luz roja. Alarma. ¿Qué vamos a hacer? para que yo también esté bien en este sistema. Soy claro en lo que estoy diciendo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Y con esto termino. Una de las maneras más lindas para mí para definir el amor es que el amor es el arte de saber combinar generosidad y límite. Generosidad y límite. Solemos pensar que la generosidad es el acto de amor por el otro. La gente suele pensar que los amamos en tanto y en cuanto somos generosos. Si un día dejamos de ser generosos, la gente dice, ah, me dejó de amar. Y solemos pensar que el límite es un acto de amor por nosotros. Hasta aquí llegué, yo también me tengo que respetar, yo también soy digno, digna. Por lo tanto, hasta aquí llegué, ¿eh? basta, se acabó todo, yo también me tengo que amar a mí. Y solemos pensar así, pero en decir verdad, en el verdadero amor, tanto la generosidad como el límite son actos de amor. Dios hizo milagros en tu vida. Maravillosos esos que vos pedías. Escuchamos algunos hoy acá. ¿Los hizo o no los hizo? Y vos dijiste, Señor, quiero este milagro. Y ocurrió. ¿Y no te pasó alguna vez que pediste un milagro y no ocurrió como vos querías? Hay días que Dios está bueno y días que Dios está malo. Así funciona. No, es que dios es el capo absoluto de saber amar y por lo tanto a veces ama con generosidad y a veces ama con límite y dice es eso no no ahí tenés que trabajar vos señor quiero un millón de pesos un millón de pesos acá no es nada no de guaraníes, no no importa dijo sepa tengo un problema con la conversión está bien pero Imagínense, quiero algo y Dios te da y te da con generosidad. En este tiempo he experimentado generosidad económica de una manera increíble. Pero hay días donde Dios me dice, Ger, eso tenés que salir a laburarlo y buscarlo vos. Ay, sos malo, señor. No, no es malo, es recontra bueno, y me ama, y por lo tanto sabe combinar generosidad y límite. Tanto la generosidad es un acto de amor porque incluye todo. La generosidad honra a Dios, la generosidad le hace bien al otro y te hace bien a vos. Mejor es dar que recibir. Empecemos a creerlo, ¿no? Y el límite pasa lo mismo. El límite nos ayuda a marcar la cancha, a darle claridad en las reglas de juego al otro. Por lo tanto, te hace bien a vos y le hace bien al otro. ¿Cuál es el problema con el límite? Que normalmente los seres humanos... Se los voy a decir de una manera media poética y después se los explico. Los seres humanos solemos poner límite por el intruso del hartazgo y nunca, o muy pocas veces, por el invitado de la sabiduría. ¿Cómo deberíamos poner límites? Muchas veces lo ponemos cuando ya estamos hartos. ¿Cómo entra el hartazgo a tu vida? Te manda un email y te dice, Perdóname, dentro de tres días estoy pensando visitarte en tu casa». ¿Será posible que vos me des acceso a tus aposentos para poder charlar con vos? ¿Así entra el hartazgo en tu vida? No, el hartazgo entra patando la puerta, rompe todo y ahí entra y dice, ¡acá estoy! ¡Me cansé! ¿no? Y gris, pega el grito y dice, ¡basta! Esto es insoportable. Y tarde o temprano el límite va a aparecer. Pero el problema es que cuando retardamos la situación, el límite llega por hartazgo. Y cuando llega por hartazgo, llega a las patadas. Y normalmente el otro siente que le retiraste el amor. De hecho, muchos padres lo han dicho. ¡No te quiero más! Muchos padres lo han dicho. ¡Hasta aquí llegó mi amor! Muchos esposos, muchas esposas también lo han dicho. Pero el límite puesto por el hartazgo no es un límite saludable. Siempre hace daño. Y no es un límite movilizado por el amor. ¿Cuál es el límite movilizado por el amor? El sabio. ¿Cómo funciona esto? Señora sabiduría, quisiera invitarla a mi casa. Estoy criando adolescentes. Y me acabo de enterar que además de ser una madre y un padre generoso, tengo que ser un padre que sabe poner límites. Muchas veces me siento, tengo que pararme detrás de la puerta y detener al hartazgo que viene sobre mi vida y quiere que ponga el límite. Pero señora sabiduría, venga a casa, siéntese a charlar conmigo y revéleme dónde tengo que poner el límite antes de que el hartazgo me tire abajo la puerta. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa, busca la sabiduría, a, comprala, buscala, adquiríla, pedíla, porque la sabiduría es fundamental para saber amar correctamente a cada persona que te toca en la vida. Y es fundamental para saber amar al otro sin dejar de amarte a vos, sin dejar de amar a Dios, amando a Dios sin dejar de amarte a vos, sin dejar de amar al otro, amar a Dios sin dejarte amar a vos y dejar de amar al otro. Esa dinámica es el desafío que Dios nos propone y el que a mí me gustaría proponerte en esta noche. ¿Qué te parece si oramos hoy y yo quiero invitarte en esta noche a que vos y yo, Oremos por sabiduría, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Vos no necesitas pedirle amor a Dios, Él ya lo derramó en tu corazón. Si solamente te detuvieras y miraras para adentro, verías que Dios te dio todo lo que vos necesitas para amar. Para ese ejercicio necesitas sabiduría. ¿Te parece que en esta noche vayamos delante de Dios a pedirle que Él traiga sabiduría a nuestras vidas? Pero también este es un buen momento para decirle a Dios, quiero amar de esta manera, como vos amás. Quiero aprender este arte de ser de combinar la generosidad y el límite con sabiduría. ayúdame ¿Oramos? sí eh, Fíjate de ponerle el hombro a la, arriba, de la mano en el hombro a la persona que tenés ahí al lado. Para, ¿Qué te parece si decís, vamos a hacer esta oración juntos? ¿Te parece? vos lo necesitas, yo también pidámosle a Dios que su amor se manifieste en nosotros pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para amar como Él quiere amado Dios te damos gracias porque el primero que ha sabido amarnos sos vos la Biblia dice que te amamos el apóstol Juan nos dijo que te amamos porque vos nos amaste primero Él es tu amor enorme que nos conmueve que nos ayuda a ver cuánto diste por nosotros, pero por amor de tu nombre. Sos vos el que mejor nos enseña lo que te valorás y te respetás a vos mismo, pero a la vez lo que nos amás y nos valorás a cada uno de nosotros. Danos ese mismo espíritu, ayudarnos a ser lo suficientemente sabios para abrazar este desafío y pedir sabiduría para que lo podamos sostener en el tiempo. Ayúdanos a meter, mantener en este balance armónico el amarte a vos, amar a los demás y amarnos a nosotros mismos. El no descuidar de ninguno y a la vez y en simultáneo cuidar de los tres. De las tres direcciones. Y ayúdanos a involucrar todo nuestro ser en este ejercicio hermoso de valorar, respetar y cuidar. De valorar, respetar y cuidar nuestra relación con vos. De valorar, respetar y cuidar nuestra relación con las personas que nos rodean de valorar, respetar y cuidar nuestra relación aún con nosotros mismos Padre amado, cuida esta comunidad que esta sea una comunidad que abraza el verdadero amor que esta sea una comunidad que practica el verdadero amor, que esta sea una comunidad generosa, pero también sea una comunidad que sabe poner límites en profundo y dedicado amor, en el nombre de Jesús Amén